1: Soy Pago Capella, del Instituto Juan de Mariana, y esto es un Foro de Libertad, y estamos con Luis Pazos, mexicano, profesor de Economía Política, y con Juan Ramón Rayo, director del Instituto, y también economista y profesor de Economía. Y el tema es la desigualdad y la distribución de la riqueza y los mitos y sofismas. Luis, cuéntanos un poco acerca de esto.
0: Bueno, que hay una serie de principios, entre comillas, económicos, que son base de políticas económicas, que perjudican a todos los países. Y el problema es que estos principios poca gente se cuestiona si parten de premisas verdaderas o de premisas falsas. Y tenemos con que por costumbre o populismo o porque se escuchan muy bien, la gente los acepta. Por ejemplo, habla de combatir la desigualdad y parte del supuesto que la desigualdad significa pobreza. Nosotros demostramos en este libro que no hay una relación directa entre desigualdad y pobreza. De hecho, en muchos países, los que más han progresado, no todos, pero la mayoría, hay desigualdad en la medida que progresa, Y en los países en donde hay más igualdad es donde hay más pobreza. Una de las tesis de este libro es que la completa igualdad se da en la completa miseria y que mientras no había civilizaciones, pues todos eran igualmente pobres. La pobreza es el estado natural del hombre. El progreso implica desigualdad. Esta es una de las primeras tesis de este libro. La segunda tesis es que el aumentarle los impuestos a los ricos no disminuye el número de pobres, porque siempre había una serie de teorías en que a alguien beneficia. Por ejemplo, yo me cuestionaba por qué el marxismo tenía éxito, hasta que me di cuenta que había muchos beneficiados con el marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque concentraba el poder económico y político en el Estado. Y pues los dictadores... En el marxismo-leninismo tuvieron una excusa para apoderarse de la economía, para eh, quitar las libertades y para ser dictadores perfectos en nombre del pueblo y de los pobres. Después visto de vino otro gran economista que nos dio políticas o le dio a los, a los gobiernos políticas muy a su medida. Me refiero a Keynes, ¿no? Como mm -hmm. dice un viejo dicho mexicano, ¿a quién le dan pan que llores? Entonces... Keynes que hizo justificó el desequilibrio presupuestal. Eh, está comprobado científicamente que no funciona ni para aumentar el empleo ni para eh, evitar las, este, las recesiones, que son precisamente consecuencia de utilizar estas políticas keynesianas. Sin embargo, esto ha beneficiado a los gobiernos. Y los gobernantes son generalmente keynesianos porque les conviene, como los dictadores son generalmente marxistas porque les conviene. Y ahora también hay otra teoría que en el fondo es la misma gata pero revolcada como decimos en México y que es el que aumentándole los impuestos a los ricos vamos a disminuir la desigualdad y vamos a reducir la pobreza. Entonces en este libro demuestro que eso es falso, es un mito, es un sofisma porque parte de premisas equivocadas. Entonces, estos son algunos de, los, de las tesis de este libro que no parten de cuestiones ideológicas. Podemos decir que este libro no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de liberal, liberal, ni comunista. Es un libro que parte de un análisis de la realidad, de la realidad en China, de la realidad en Europa, de la realidad en América Latina, de la realidad en Asia, y nos hace ver que el, la desigualdad es un producto natural del progreso y que lo importante no es que todas las tajadas del pastel sean iguales, sino que sean más grandes las tajadas del pastel, aunque sean desiguales.
1: Este tema de la igualdad está muy de moda, ¿no? Hemos hecho nosotros algo al respecto últimamente. Sí, bueno, en el Instituto Juan de Mariana no
2: entramos a cuestionar recientemente si la desigualdad era buena o era mala si la desigualdad traía progreso o no. Yo coincido en que, en gran medida, el desarrollo económico de una sociedad, sobre todo cuando pasa de la pobreza a niveles de bienestar medios, se produce con incrementos importantes de la desigualdad. De hecho, esta es una tesis que compartida por el reciente Premio Nobel de Economía Angus Deaton. Pero en el Juan de Mariana nosotros no entramos en esto, en nuestro último informe, sino que simplemente nos planteamos la cuestión de si eh, España es tan desigual como se nos suele decir. Porque, eh, aunque es verdad que... La desigualdad es, en muchas ocasiones, un subproducto natural del progreso. Es verdad que ahora mismo hay un discurso eh, igualitarista muy intenso que incluso tiende a magnificar más las desigualdades de lo que son. Y en el Juan de Mariana, un estudio publicado hace unos meses por Ignacio Moncada y un servidor, pues básicamente lo que hicimos fue analizar cuán desigual era España y a través de tres tipos de medidas de desigualdad, desigualdad de riqueza, desigualdad de ingresos o desigualdad de consumo, mostramos que, primero, España es muy igualitaria en consumo y en, y en riqueza, es decir, las desigualdades patrimoniales y las desigualdades de, de gasto y de nivel de vida de los españoles están entre las más bajas de Europa, que a su vez están entre las más bajas del mundo, y que tenía una desigualdad media, un pelín alta quizá, en ingresos alta en términos comparativos con el resto de europa pero que en gran medida esta desigualdad de ingresos se explicaba por factores eh, propios de la economía española por ejemplo la alta densidad de propiedad inmobiliaria cuyas rentas imputadas no son tenidas en cuenta como una renta propia de los eh, ciudadanos y por tanto mmm, ingreso que deberíamos computar y que si se computa reduce todavía más esa desigualdad. Por tanto, estamos en una coyuntura en España donde efectivamente el debate general en el mundo, pero también en España, se está escorando hacia la lucha eh, contra la desigualdad, machacando a los ricos en lugar de facilitando que los pobres se enriquezcan eh, y lo que hicimos fue tratar de al menos sentar las bases numéricas de ese debate, cuál es realmente el estado de la desigualdad en España.
0: Algo que, perdón que tú decías porque también viene al caso, Angus Ditton eh, creo que le da el clavo y yo tomo retomo su tesis porque él habla del consumo como el principal indicador de la Ajá. desigualdad. Entonces yo aquí pongo un ejemplo que lo viví en Nueva York, estudié en la Universidad de Nueva York eh, y ahí me di cuenta de que el americano es el más igual que hay en relación al consumo. Y pongo un ejemplo, porque este libro lo que busca es acercarse a la clase media, acercarse al muchacho, no trae fórmulas matemáticas, no es como los de Pliketín, que lees mucho y acabas no sabiendo nada, porque habla una tesis y al final dice que esa tesis no funcionó, Exacto. pero la otra sí <risa> funciona. Eh, entonces, yo me di cuenta que en los Estados Unidos, por ejemplo, yo tenía eh, dos familias amigas. Una, de gente muy modesta, de inmigrantes mexicanos, él trabajaba en el departamento de basura y ella trabajaba en un hospital como afanadora. Eh, ellos vivían en un departamento de tres recámaras, muy modesto, pero tenían tres recámaras, él tenía carro, él viajaba dos veces al año a México. Por otro lado, tenía unos amigos, que él era el jefe jurídico de una compañía petrolera, bueno, vivía en uno de los mejores lugares de Nueva York, en un departamento también de tres recámaras, pero con portero, eh, con vista al río, eh, y en sus cuentas pues, tenía dinero en la bolsa, tenía dinero de ahorros, y el otro debía todo lo que tenía. Pero si tú lo veías desde el punto de vista del consumo, la diferencia era marginal. Entonces, es como debemos de ver. La pobreza, le digo en el libro, es la falta de bienes de consumo. Un pobre muchas veces no tiene cama, un pobre muchas veces no tiene agua corriente. Entonces hago análisis de varios países, eh, visité varios países, visité Madagascar, visité la India, he visitado los slums de Brasil. Y aquí doy las explicaciones de por qué esa pobreza. Y también tomo, retomo algunas de las tesis de... Hernando de Soto, en donde demuestra que la mayoría de los pobres no tiene patrón, no tiene explotador, son informales. Entonces, todo este libro viene para desarmar con argumentos empíricos y con una realidad del tamaño del mundo, toda esta serie de falacias que hacen ganar votos entre la gente que no conoce los principios económicos o entre las gentes que tienen la esperanza de vivir del Estado. Y que cree que ese dinero que le quitan a los ricos va a dárselos a ellos. Y aquí también lo que hacemos ver es que tienen efectos contraproducentes el aumentar impuestos a los ricos. ¿Por qué? Porque de los empresarios productivos. Porque hago una diferencia entre empresarios productivos y empresarios parásitos que son los que viven a la sombra de los gobiernos. Entonces decimos que el empresario productivo es la base ...del de progreso y pongo los ejemplos... ...de cómo en China han aumentado... ...los multimillonarios y se han reducido los pobres... ...en la India han aumentado los multimillonarios... ...y se han reducido los pobres... ...en el lugar de Estados Unidos que es California... ...donde hay más ricos de todo el mundo... ...más multimillonarios... ...es donde más mexicanos han encontrado empleo... ...entonces yo creo que nosotros más que irnos a fórmulas... Eh, ...tenemos que demostrar... ...con la experiencia del tamaño del mundo... ...de que la concentración... ...de las decisiones económicas y políticas... ...en manos del Estado como lo ha querido el socialismo real, no ha generado mayor bienestar social. Ajá. El keynesianismo no ha generado mayor progreso, sino ha generado desempleo, es la estamplación de la que hablaba Friedman. Y el aumento de impuestos a los ricos, lo único que ha generado es una migración de capitales como nos demostró Francia. Es paradójico que en la cuna de los nuevos, la nueva izquierda que empezaron a hablar de desigualdad es donde la realidad les ha pegado en la cara. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que echar abajo los impuestos marginales muy altos a los ricos y ahorita están teniendo que hacer una reforma eh, laboral que se habla de la izquierda contra la izquierda. ¿Por qué? Porque están eh, aumentando el desempleo tremendamente por esas eh, políticas eh, mentirosas y sofísticas, pero que mucha gente las sigue. Es
2: que la, la, la concentración de capital... Eh, puede tener sentido cuando es el resultado de un proceso de mercado. Es decir, si una persona es buena gestionando el capital, es lógico claro. que concentre cada vez más capital mientras lo siga gestionando bien. Es decir, mientras siga siendo capaz de coordinar a los agentes económicos para la generación sí, 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 de riqueza sí. futura. El problema del Estado... ¿Cuál es justamente? Que pretende concentrar el capital sin haber pasado el test de mercado. Pretende utilizar la violencia y la extracción de rentas para manejar una serie de recursos que no ha probado que sabe manejar ni, que, ni ha probado que es capaz de manejarlos mejor que otros que pueden eh, competir con él y darle otros usos. Por tanto, incluso desde un punto de vista eh, casi de sentido común, una vez entendemos, eh, pues básicamente el Estado extrae recursos que nadie le quiere ceder ni nadie quiere comprar su mercancía y por eso compra impuestos para forzarnos a pagarla frente a el empresario que si concentra capital es porque ofrece lo que otros consumidores quieren y lo sigue reteniendo en la medida en que siga siendo capaz de hacerlo ya no bien para los consumidores, sino incluso mejor que otros que lo hacen bien para los consumidores, pues el resultado Lógico será que más concentración de capital en el Estado será más despilfarro de recursos y más mm, competencia por la concentración del capital entre empresarios será mayor, mejor asignación de, de recursos.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Además, es que la receta inicial intuitivamente es atractiva, dices. ¿Sí? Hay gente para quienes la desigualdad es un problema, o al menos ve que hay un lado pobres en otros ricos. Entonces, lo primero que se te ocurre es, pues, quitemos a los ricos. Se lo damos a los pobres y muy maquillamos un poco la pobreza y además reducimos la libertad. Pero lo que acabas de decir es que los ricos no son tontos y se van.
0: Sí, exactamente. O no, o no se dejan
1: o, que le o, quiten o. la riqueza, o si serán empresarios que les que están produciendo y tú se lo estás quitando, pues dejan de emprender y dicen, ¿para qué? No.
0: Y mira, hay unas cuestiones aritméticas. Eh, de las ganancias salen dos cosas. Por un lado, la inversión, y por otro lado, los impuestos. Porque hay la ganancia bruta en una empresa... Y después de la ganancia neta es cuando tú le quitas impuestos. Entre más le quitas impuestos, habrá menos dinero destinado a la inversión. Y hay un principio que olvidamos. El progreso, la creación de empleos productivos, se da en una relación directa a la inversión. Hay estudios muy sencillos, pero muy matemáticos, en que se necesita cierto porcentaje de inversión para un determinado crecimiento del empleo productivo. Entonces, ¿Para qué, como decimos en México, eh, dar tantos brincos tanto el suelo tan parejo? Si tú aumentas impuestos, y como, como decía Juan Ramón, va a ir ese dinero a gente que lo va a acumular, pero no le va a dar mejor, el mejor uso social. Entonces, una de las tesis de este libro es, es también que la acumulación de capital es la base para el progreso, porque se ha satanizado, se acumula capital, bueno, pues sí, ¿Acumular capital qué quiere decir? Acumular maquinaria, acumular conocimientos. Y eso es la base de la productividad y la productividad de producir más por hora es la base de mejores salarios. Como yo le digo a mis alumnos, todo lo demás es cuento. No hay ningún salario que pueda aumentarse si no hay mayor productividad. Precisamente antes de venir aquí a España a esta cuestión del libro, platicaba yo con dos diputados. Eh, que tienen conocimientos exactos de estos problemas, pues decía, es difícil, ahorita tenemos que ir a una reunión para que se aumenten los salarios mínimos. ¿Qué hacemos? Digo, pues decirles que no se pueden aumentar por ley, que pues si no, no habría pobres en el mundo. Dice, oye, pero es que eh, se va a volver una guerra de que unos quieren que los salarios mínimos se aumenten al doble, pues, pues díganle ustedes que lo, que son partidos de aumentarlo a diez veces, a ver qué va a pasar. no Pero es muy difícil hacerle entender a la gente que, por ejemplo, los aumentos de salarios mínimos no tan solo no benefician, sino perjudican a los empresarios más pobres, a la gente humilde, porque la dejan fuera del mercado laboral. Pero esto es difícil de explicar, como también difícil de explicar que la desigualdad eh, no es negativa si es la económica. Ahora, tenemos que luchar todos, nosotros luchamos por la igualdad ante la ley. En nuestros países tenemos pues que hay dos leyes, para el pobre y para el funcionario que hay una gran impunidad, o la igualdad de oportunidades, que nadie por su religión, por su color... Puede, no pueda tener acceso a algo. Pero de ahí a la igualdad económica, o sea, hay un gran abismo y se convierte en un mito, en una mentira que es utilizada por los políticos para hacerse de más impuestos o de más votos.
1: Has dicho algo fundamental, que es lo de la idea de que es la inversión la que luego genera riqueza y empleo, pero estamos tan dominados como eso por ideas que aquí de, no, lo que importa es la dinámica, la, la demanda, lo que importa es el gasto. Hay que gastar, entonces vamos a quitarles ese dinero a los ricos porque quizá lo invierten y no lo deben invertirlo, deben consumirlo, deben sí, gastarlo. Sí, sí. El bueno, mercado está saturado de productos que la gente sí. no quiere comprar o no puede comprar. ¿Sabes
0: qué es lo que pasa también? Que todos estos eh, programas dan lugar a un alto grado de especulación. Entonces, hay dos, dos grupos. Hace poco me decía, y perdón que me meta yo con España, pero me decía un taxista que a veces creemos que no, dice: Mira, como los españoles, ¿no? Dice. Eh, cuando yo veo un tipo como viene vestido y todo, digo, este va a votar por Podemos. Y dice, ya desde que lo veo sé por quién va a votar. Y oye, oye ¿quiénes votan por eso? Y dice, bueno, los que viven del Estado. Dice, porque los señores de Podemos son los que dicen que van a aumentar las pensiones, que van a aumentar la ayuda, y todos aquellos 5 millones, creo que son que parados, pues quieren votar por el que les promete más. Entonces hay gente que no es que sea ignorante. Es que le conviene que haya más impuestos, le conviene que haya más programas sociales que no resuelven la pobreza porque ellos se benefician políticamente. Te voy a dar un dato nada más que ahorita yo manejo mucho México. En México del 2012 al 2014 aumentó 22% el gasto público en programas para combatir la pobreza y del 2012 al 2014 aumentó en 2 millones el número de pobres. Entonces, yo con base en las cifras puedo decir a mayor gasto público en la lucha para la pobreza, más pobres.
2: Sí, justamente has comentado antes... Eh, si grabamos la riqueza, los ricos cambian su comportamiento, reaccionan y, por ejemplo, pues, se escapan del país, dejan de invertir. Yo creo que hay que ver justamente la redistribución estatal forzosa de la renta o de la riqueza como una alteración de los incentivos y del comportamiento de los agentes, tanto de los pobres como de los ricos. Es decir, en el caso de los ricos, ya lo habéis comentado, si tú grabas la riqueza, penalizas la generación de riqueza, con lo cual el el que iba a ser rico o invertirá en otra parte o dejará de invertir y eso es acumulación de capital que se pierde pero es que también entre los que son pobres si la manera de prosperar económicamente estableces que sea a través de subsidios, a través de ayudas, obviamente la función empresarial de ese pobre le llevará a, que, a capturar rentas del Estado, es decir a buscar esos subsidios que son los que le permiten eh, tener un nivel de renta, un nivel de consumo, no generando valor para otras personas, sino sino extrayéndoles valor a otras eh, personas. Entonces, es esa alteración tan grave del comportamiento tanto de los ricos como de los pobres lo que en última instancia eh, pues perpetúa la pobreza, porque por el lado de los ricos estás evitando que se cree riqueza y por el lado de los pobres estás llevando a que no se reduzca la pobreza, a que no salgan adelante. Y además aquí hay que añadir un tercer elemento, que no se suelen. los que tienen un discurso muy favorable a las políticas redistributivas no suelen plantearse, incluso lo ven como un mal, y es un mal, pero es un mal que causan ellos mismos. Y es, una vez tú le das al Estado la capacidad para repartir la tarta, eh, tú asumes que se repartirá la tarta de ricos a pobres, pero a lo mejor se puede repartir la tarta de pobres a ricos. Ah, definitivamente. Y ahí lo que tenemos es el famoso rent-seeking, el famoso mal llamado capitalismo de amiguetes o de amigotes, el corporativismo, que puede generar un tipo de desigualdad que es las élites extractivas que viven del conjunto de la población y que es una desigualdad, en este caso, negativa, porque no es una desigualdad que ha contribuido al progreso, sino una desigualdad que se basa en destruir el progreso y en perpetu perpetuar esa desigualdad jurídica a través del Estado.
0: Bueno, lo es que, que tú dices...
1: Diciendo, dijiste una cosa, los políticos son marxistas porque les conviene, quizás claro. sean también tontos, pero también son listos en no. el sentido que les conviene, son keynesianos porque les conviene, entonces son igualitaristas también porque les conviene. ¡Claro! Y del lado de los votantes o los grupos de presión, también serían igualitaristas porque les conviene. ¡Claro! Saben que hay mucha trampa en el sistema y que el discurso sí. de igualitarista es pura hipocresía. Que es, sí. A ver qué hay para Mira, mí, a ver qué hay para mí.
0: Lo que tú dices <coughs> es cierto, pero a veces se olvida. Por ejemplo, en México tenemos ya ejércitos de personas que viven de lo que les da el gobierno y te voy a decir no no en España también yo conozco españoles que están les, aquí les pagan por el paro y andan vacacionando en Cancún entonces pues bueno eh, ellas están felices porque tienen trabajos informales y oficialmente son desempleados y no les interesa ya por sus rentas emplearse les interesa seguir en el paro pero en el caso de México tenemos también que se ha convertido en un factor político el repartir la riqueza por el Estado ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos buscando ahorita Lo que llamamos nosotros el salario digno Y una de las cosas que platicábamos con algunos diputados Es que hay que hablar del de empleo digno No puede haber salario digno si no hay empleo digno Y es la, eh, darle un empleo a la gente digno Es la única forma de sacarlo dignamente de la pobreza Lo demás es indigno para la gente En que le estén dando comida para que coma. Nunca lo vas a sacar de pobre, pero hay quienes les interesa nunca sacarlos de pobre porque son ejércitos de votantes y hay un balón entendido entre ellos. Entonces, la, el perpetuar la pobreza es un factor político en las democracias. Por ejemplo, aquí traigo eh, eh, análisis de los slums en la India, que he estado ahí, de eh, las favelas en Brasil y de las ciudades perdidas en México, los cordones de pobreza. Y en los tres hablo de cuándo la pobreza se convierte en negocio. En esos tres eh, centros de pobreza, eh, ahí se prueba de que no son productos ni del mercado ni del capitalismo, sino que son productos de una intervención estatal que convierte a la pobreza en un negocio, tanto para los que son pobres, entre comillas, como para los que reparten esa pobreza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle ver a la gente.
1: Y que además la mantiene, claro. Ah, no, Pero, y la mantiene negocio, y la, la perpetúan,
0: colonifica. perpetúan la pobreza como un modus vivendi y como un modus de obtener votos. Eso es lo que pasa en México, en Venezuela, en muchos países en donde esta lucha por la igualdad es un disfraz, podemos decir, una pantalla de el controlar a una gran cantidad de personas y de quitarle. ...parte de su trabajo a los que sí producen...
2: ...además cuando eh, hablamos de que los programas estatales contribuyen a perpetuar la, la miseria... ...en la medida en que la recompensan, en la medida en que pagan a los pobres por ser pobres... ...claro, mucha gente puede pensar, bueno, pero los pobres preferirían no vivir de un subsidio... ...sino por ejemplo tener un nivel de vida equiparable a una clase media española... ...obviamente, ¿qué pasa? Que para pasar de una pobreza cuasi extrema a un nivel de, de clase media... Eh, tienes que pasar por muchas etapas intermedias. No es hoy me levanto, hoy me acuesto pobre, mañana me levanto rico. Entonces, todas esas etapas intermedias que por las que hay que pasar de manera necesaria son las que los programas estatales se cargan, las que incentivan a que el pobre no se mueva para llegar a la dirección final. Porque a lo mejor incluso a corto plazo puede salir perjudicado. Si, sí, Definitivamente. Si yo te doy una, una suma de dinero, sí. si estás desempleado... Tú puedes decir, bueno, si yo encuentro empleo, aunque sea mal pagado, puedo salir perdiendo porque pierdo la suma de dinero. ¡Ah, claro! Y, pero uh -huh. lo que hay que entender, y eh, todos los que defienden esos programas no entienden, es que ese trabajo mal pagado puede ser el primer paso para progresivamente ir saliendo de la miseria. Y si ni siquiera encuentras un trabajo bien o mal pagado, te vas a perpetuar siempre en esa situación por los incentivos perversos generados sí, sí. por los programas sí, sí. de lucha contra la pobreza o de lucha a favor de la de 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 igualdad.
0: Así es, mira... Aunado a un lado eso, alguien me decía, bueno, ¿y tu libro da soluciones? Claro, porque no se trata únicamente de describir de el problema, sino la solución, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que genera la pobreza actualmente? No la genera el rico, el rico productivo. Sí la genera el rico, lo que tú dijiste, es de capitalismo de amigos o no mercantilismo uh -huh. o nosotros le llamamos, yo le llamo en este libro empresarios cortesanos que están cerca de la corte siempre, ¿no? y hacen su dinero así, bueno, toda esa gente se beneficia, pero también ya genera incentivos. que Yo le llamo perversos, tengo una plática, yo quiero decirte que yo he estado en el sector público, en el gobierno durante 12 años, y pues ahí te das cuenta de que también hay gente productiva en el gobierno, hay programas, no sociales, pero ciertos programas que, que benefician a la sociedad, sin embargo, la mayoría del dinero que se maneja en el gobierno y te lo puede decir alguien que manejó empresas estatales yo digo perdón que lo diga presidente de la Comisión de presupuesto en México eh, se desperdicia y ese desperdicio también nos lleva a una facilidad para ejercer la corrupción sobre esos recursos entonces esta es cuestión de repartir del Estado repartidor además de que beneficia al empresario cortesano beneficia a los contratistas beneficia a la multiplicación de la corrupción y hay quienes están felices empresarios con este tipo de programas porque los mismos, entre hay un entrelace entre eh, funcionarios empresarios, cortesanos y también una cantidad de clientes que están en casi todos los programas por ejemplo en México se ha descubierto que gran parte de los programas so que sociales para ayudar a los pobres lo manejan políticos de determinados partidos y ellos son los que le dicen, eh, te vamos a poner en la lista de este partido, oye, yo no soy ni pop, no, vas, a ganar, vas a recibir dinero. Y como dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces, eh, uno de los análisis que se hizo con un programa que se llama Lucha contra el Hambre, lo primero que se detectó cuando se hizo un análisis serio, es que no estaban ni los que tenían hambre, y los que estaban no tenían hambre. Entonces, eh, todo esto, a pesar de que se sabe, se sigue haciendo, ¿por qué? Porque también deja dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene atrasado a los países de América Latina? La corrupción, el exceso de leyes, el exceso de cargas fiscales. No los ricos. Lo que falta en América Latina, en África, son ricos. Ahí pongo ejemplos en Madagascar, en donde hay trabajo infantil, en donde no hay maquinaria, pues lo que quieren es inversionistas. Pero los inversionistas no van si hay altos impuestos, si hay eh, eh, una... Eh, legislación laboral muy pesada pues se van como pasó en Francia no toman en cuenta la gran globalización que hay ahora ¿no? y que pasó en Francia pues emigraron los capitales hay un gran desempleo y la misma izquierda tácitamente está eh, confesando de que no sirven sus programas y está tomando está pasando lo mismo que en Grecia todo lo que condenaba lo están haciendo para salir adelante, pero la gente no ve eso está tapada y se va con otras cuestiones secundarias y no se va a las causas de los problemas sino simplemente que si fulanito o menganito y dice esto y que si van a y a veces tenemos con que todos los partidos lo único que hacen es multiplicar las leyes multiplicar las cargas y qué sucede pues se alenta el crecimiento económico
2: no lo ven porque no les interesa verlo Así especialmente. Es. en España de hecho eh, yo diría que se ha instalado como discurso mainstream un análisis relativamente correcto y es eh, tenemos un Estado grande, pero es un Estado grande que está tomado por corruptos, y al estar tomado por corruptos, los corruptos lo que hacen es promover la desigualdad como robando a los pobres y dándosela a los ricos. Parte de este análisis es correcto de lo que sucede en España. Como el Estado es muy grande, eh, tiene muchos poderes y, por tanto, las élites que extractivas que toman el Estado, luego redistribuyen a su favor. ¿Pero cuál es la solución frente a esta realidad que dan? Que no son ellos los que manejan el Estado. Que si ellos controlaran ah, de verdad sí, el sí. Estado, si el Estado estuviera a su servicio, la redistribución se haría en un buen sentido. Se les quitaría a los ricos y se les daría a los pobres. Cuando no entienden los procesos endógenos que se desatan una vez tú construyes un Estado gigantesco. Y es que, eh, por mucho que tú quieras... ...tener el control absoluto del Estado... ...tú vas a tener que responder ante intereses muy diversos... ...ante tu burocracia, tus funcionarios... ...tus electores, otros grupos de presión... ...y todo eso va a ser un reparto de la tarta... ...que no va a responder a una generación... ...de riqueza y de bienestar para todos... ...sino a una lucha de clases por la cual se les extrae unos... ...para dárselo a otros, en concreto a los empresarios... Ellos. ...o a los votantes o a los burócratas cortesanos.
0: Abonando en lo que tú acabas de decir... ...hay ocasiones que dicen, por ejemplo... El mexicano es muy corrupto. Le digo, no, el mexicano es corrupto. Es el sistema. El venezolano es muy corrupto. No. Hace 30 años, en Venezuela, no había la corrupción que hay ahora. Entonces, ese estado enorme es el que propicia la corrupción. En lo, por ejemplo, algo que no parece que no tiene nada que ver con esto. En los años 20 se propio el alcohol y se creó una mafia tremenda. El Capón y todos surgieron de la prohibición del alcohol. Y hasta que no se legalizó el alcohol, pues no se acabó con esa mafia. Tenemos el mismo problema en México, por ahorita en México hay una gran cantidad de asesinatos, hay luchas entre los grupos de narcos, hay una gran corrupción, eh, muchos gobernadores le han entrado a, a, a permitir el financiamiento por narcos de gobernantes, aquí tuvieron pues, a un mexicano que estuvo un, unos días en la cárcel, pero pues como es muy influyente, como cooperó para algunos este, procesos, eh, de, vamos a decir, electorales, pues se cree intocable y de hecho el gobierno lo ayudó a salir de la cárcel. Pero todo eso es ¿por porque hay una prohibición de la droga que ha llevado a que el 90% de las cárceles esté lleno de gente relacionada con la droga. El 90% del gasto en seguridad sea con la cuestión de la droga. Y eso únicamente legalizando o creando un canal legal, porque también hay quien cree, oye, tú quieres combatir la droga, tú estás a favor de la droga. No, yo creo que la marihuana todo se embrutece, como el cigarro, como el alcohol, todo embrutece. Entonces, yo no estoy a favor de que la gente se vuelva adicta, pero como yo le digo, ver, ¿quién ha reducido su consumo de droga porque esté prohibida? Entonces, eso lo trasladamos a lo que nosotros queremos. ¿Quién ha mejorado? ¿Qué, qué país ha sacado de pobres a los pobres aumentando impuestos? ¿Mm? ¿Qué país ha sacado a los pobres de pobres poniendo al Estado como distribución de la riqueza? Lo único que ha hecho, y aquí viene un análisis eh, de... Por ejemplo, ¿cómo, se distribuye la, ¿cómo está la riqueza en los países no mercantilistas? Pues un poquito así de, 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 de ricos. Otra minoría de clase media y unas gran pobres. ¿Cómo está en los países capitalistas? Un rombo. Así, aquí están los ricos, la clase media muy alto y pobres. ¿Pues ¿Cómo están los países socialistas? Bueno, pues los ricos, que son los gobernantes, no hay clase media y un gran número de pobres. Entonces, esto es la distribución. Haciendo del de del diablo,
1: Has preguntado de qué país ha salido de pobre o parece que no es pobre con muchos impuestos. Ahora está muy, muy de moda. Sí, en los España países, los países escandinavos. Mira,
0: esa es una redistribución mito.
1: enorme de sí, redi mira. muy grande de riqueza y se supone que hay, se supone que hay muchísima homogeneidad ver, social, o sea ver, que no hay tanta desigualdad. Ver, tienes
0: razón. Tipo, mira. Primero, hay un dicho muy viejo que dice siempre hay una excepción a la regla. Si aún en las ciencias exactas ya a través de la teoría de la relatividad, todas esas teorías nuevas, se habla de una incertidumbre, microincertidumbre en las ciencias exactas, pues en las ciencias sociales no hay microincertidumbre y hay macrodesviaciones. Por eso hay quienes decimos que las ciencias económicas es una ciencia de tendencias y siempre hay excepciones. Primero es, eh, ¿cómo te diré?, falta de metodología. Querer des, eh, deslegitimar una idea tomando una minoría de ejemplo. Si nosotros nos vamos a China, a la India, a América Latina, como bien aquí, comprueban las teorías que estamos hablando. ¿Qué pasa en los países candidatos? Primero, ahí muchas veces la misma población se está achicando. Segundo, hay algunos que tienen una mayor igualdad, pero también se ha frenado el crecimiento. Y no es lo mismo una sociedad en donde su problema es que cada día hay menos habitantes, que en sociedades donde está creciendo tremendamente el número de habitantes. Y también hay otras variables. No siempre en, en el análisis social no tenemos todas las variables. Entonces, lo que ellos toman es también algo que a veces parece. Por ejemplo, hablaban de que en Suecia eh, había eh, una gran cantidad de cooperativas. Si tú te vas a ver el análisis de la economía eh, sueca, pues solamente el 3 o 4 por ciento por cooperativas, como Israel, cuando se analizaban los Kolhosh, como no, como se llamaban las los, los kibbutz, los los kibbutz. kibbutz. bueno pues los kibbutz eran el 2, o 3% de la economía israelita, lo demás era propiedad privada. En la misma China, eh, lo que más progresa son las compañías privadas, todas las vías las compañías que están con el Estado tienen graves problemas. Entonces, en una realidad del tamaño del mundo, del 90 nos habla de que mayores impuestos es menor progreso y, y si nosotros tomamos los países aquí traigo eh, tomamos países del siglo pasado por ejemplo Estados Unidos tiene ya altos impuestos pero su mayor progreso se dio en el siglo XX y XIX tenía bajos impuestos y era el país que tenía ahorita es el cuarto lugar pero era tenía el primer lugar de flexibilidad laboral ahora ¿quién es el país ahorita con el producto por habitante más alto del mundo? Singapur y Singapur era un cochinero hace 30 años o 40 años ¿cuál es el secreto de Singapur? bajos impuestos ¿Cuál es el secreto de China? Bajos impuestos. O sea, un país emergente en América Latina, Chile, es el que más ha crecido en los últimos 40 años y tenía 20% sobre el impuesto sobre la renta. Y fue también, a la vez fue el que más creció, el que tuvo mejores indicadores sociales, pero el que creció más la desigualdad. Es el país más desigual en América Latina. Y sin embargo, Cuba es el país que en los últimos 50 años ha reducido más su nivel de vida, pero según el índice, los coeficientes de Gini es el país más igual de América Latina. Entonces, en este libro yo parto de fundamentos empíricos, en donde no analizo todo el mundo, no analizo Noruega, no analizo Suecia, pero no lo que pasara ahí, también ahí decimos que hay países que progresan y tienen menos igualdad que otros. Pero la generalidad es que los nuevos países con economías emergentes, los que tienen más ya de crecer, pues van a tener, como tú decías, en ese momento mayor desigualdad. Y ya en una tercera etapa, la desigualdad se va achicando.
2: Yo sobre los países nórdicos sí que querría comentar algunos sí. datos que no se suelen mencionar y que son, creo, muy relevantes. Primero, los países nórdicos tienen una excelente fiscalidad sobre la riqueza, en el sentido de que son impuestos muy bajos sobre el patrimonio, sobre el ahorro, sobre sucesiones. Eh, por tanto, ellos sí han entendido que hay que tratar bien la acumulación de capital, que no hay que machacar la acumulación de capital. Eh, de hecho, insisto, están entre los países europeos que menos graban la riqueza. Luego, el número de eh, multimillonarios per cápita en Suecia, medidos pues, el número de multimillonarios en la lista Forbes, por número de habitantes, es mayor que en Estados Unidos. Por tanto, ahí también es bueno que haya muchos ricos y que haya grandes empresas que salgan adelante y que generen mucha riqueza, es muy positivo para ellos. En tercer lugar, los países nórdicos, como Estados Unidos, como comentaba Luis, en el caso de Estados Unidos, se desarrollaron bajo programas de libertad económica y de sector público reducido. En los países nórdicos, a principios del siglo XX... Eh, tenían un Estado más pequeño que Inglaterra o que Reino Unido. Y hasta los años 60 mantuvieron ese Estado más bajo. Aparte de que tuvieron ciertos beneficios como pues seguir integrados en los flujos comerciales globales, no entrar en un conflicto bélico muy destructivo en ninguno de ellos, etc. Eh, y ahora mismo es verdad que tienen un sistema estatal muy, muy grande, muy redistributivo, menor de lo que se suele pensar, de todas formas, porque hay una trampa, digamos, estadística, y es que eh, ellos hacen tributar mucho los beneficios estatales que proporcionan. Es decir, que si eh, el Estado paga 100, esos 100 tributan mucho, con lo cual es sobre la fiscalidad eh, pagas que, incluso por lo que recibes. pagas por lo que recibes. En España, simplemente, pues en lugar de darte 100 y cobrarte 20, te dan 80%. Con lo cual, el Estado la y, la, y, la, y la presión fiscal parece que es menor. Allí te dan 100 y te cobran 20, con lo cual tanto el, el gasto como la presión fiscal sube. Eh, pero aún así, son mercados muy libres, donde además no hay eh, un control del Estado muy grande del de famoso capitalismo de amiguetes, ¿no? Por ejemplo, eh, pues no, no se, en ningún momento se planteó seriamente el rescate de Nokia, cuando era una, un campeón nacional, un emblema nacional, y... Eso, pues, es capaz de resistir... Esa flexibilidad económica es capaz de resistir una, una fiscalidad muy alta que, insisto, aún así, no es desproporcionadamente mucho más alta que la que hay en, en otros países europeos.
1: Relacionando impuestos, que hemos insistido mucho, riqueza y desigualdad, yo saco un poco la idea de que, oiga, si usted quiere subir los impuestos, rece o encomiéndese a tener buena suerte porque es muy improbable que los gaste bien. Es decir, hay excepciones de unos pocos países que tienen una fiscalidad alta gastan bien esos impuestos quizá en educación, en sanidad, en ayuda a los más necesitados en provisión de bienes públicos, pero que lo más probable es que si usted es tan ingenuo de que cree que subiendo mucho los impuestos va a tener riqueza para dársela a los pobres y aquello va a desaparecer la pobreza y la economía va a prosperar es que, que además, no, porque el Estado va a gastar mal ineficientemente, porque no puede, por burocracia y por, por corrupción descarada como pasa es que en muchísimos además, países.
2: ¿por qué seleccionar los países nórdicos cuando el país de la eurozona que tiene el sector público más grande es Francia? Uh -huh. ¿Y qué está pasando en Francia? Que es un desastre. Claro. Es un desastre en todo, incluso en la provisión de estado de bienestar y de igualdad, porque Tienes continuamente desórdenes sociales que ellos mismos atribuyen a que no se han integrado correctamente los pobres en el sistema y es un estado que copa casi el 60% del PIB. Y, y no Oye, más que Grecia. Sí, sí, más que Grecia, que es otro país que ha tenido <risa> un estado desproporcionado. Y en Francia no se hace tributar tanto como en los nórdicos las ayudas. Es decir, que en verdad el, el gasto social efectivo en Francia
1: es mayor que en la mayoría de nórdicos. ¿Y qué tenemos? Insisto, un desastre económico. ¿Tan mal para Francia? Sí. Porque Paul Krugman constantemente está diciendo fíjense en Francia lo bien que bueno, va, como, no se fijen en Alemania que están como, todos como, pobres.
2: Como poco está estancado. Eso, sí. y, y luego el resultado de las ayudas sociales pues no bueno, parece que estén dando sus frutos. Es decir... Francia es un ejemplo de sociedad donde la población se ha integrado correctamente, etc. Pues no lo parece.
0: Mira, también hay que rescatar algunos términos, porque se habla de ayudas sociales, que no son ayudas sociales. O sea, eh, eh, la mayoría parte de, de estas ayudas son ayudas para grupos de poder, para grupos organizados. Precisamente no hay una democracia eh, tal como debe ser, sino que nosotros vivimos en un mercantilismo en un corporativismo en donde se ayuda a grupos de poder, a sindicatos por ejemplo hace poco escuchaba yo una declaración del secretario del sindicato más grande de, de Francia diciendo que eh, la falta de, de la facilidad en el despido no creaba desempleo bueno pues el señor podíamos catalogarlo como un ignorante de la economía pero no es un tipo que sabe defender sus intereses, sus privilegios. Y el problema de Francia precisamente son los sindicatos. O sea, una minoría que tiene privilegios que la pagan el paro o el desempleo. Hay muchos que no pueden, no tan solo recibir esos privilegios, sino que no pueden tener un empleo por esos privilegios. En México los sindicalizados son el 5%, pero tienen quebradas a petróleos mexicanos, a la compañía eléctrica, al seguro social. Eh, son grupos pequeños, pero... No hay sustentabilidad, por ejemplo, para sus pensiones, como es el caso de España, en que más del 30% ya viven del Estado, y si nosotros nos vamos a, al futuro, pues España no es sustentable con esa cantidad de pensionados, ni lo es México, ni lo son los Estados Unidos. Entonces, la democracia se puede acabar por ese crecimiento del Estado. Y estamos entrando a sistemas ya contraproducentes a la democracia. Ya no hablamos de la cuestión política, en donde minorías son las que deciden quién va a gobernar, ya no es ni la mayoría, sino en el caso de España es la minoría, las que están decidiendo. Y en el caso de México, tenemos también que quienes están decidiendo a quiénes van esas ayudas sociales son grupos políticos y no es por la ayuda que en realidad necesitan. Entonces, para mí la única ayuda social que se le puede dar al pobre es creando las condiciones para que tenga un empleo. Y solamente se puede crear eso bajando los impuestos Haciendo más flexible la legislación laboral, dando seguridad a los inversionistas, más en un mundo globalizado, para que lleguen inversiones. Es por eso que cada rato ves, llegaron inversiones a España, oye, pues te va, pues, va a mejor, pero oye, para que lleguen, no les vas a bailar un, eh, un zapateado o les vas a poner una canción, no. Tienen que ver que haya bajos impuestos, que haya seguridad jurídica, que no haya eh, una expectativa de repartición de propiedades, como ha habido en México y en América Latina.
2: Yo añadiría diría uh, facilitar que los pobres tengan un empleo, y es una vez accedan a un empleo, facilitar que puedan capitalizar los ingresos salariales ¿Ah? que están obteniendo para convertirse en capitalistas o en copropietarios de las grandes empresas que, se est que están invirtiendo o en su país o fuera de su país. Porque ese es el, el, el estadio final, ¿no? incluso el marxismo sí. lo que quiere es socializar los medios de producción. Bueno, pues socialicémoslos a través de la propiedad privada. Que el pobre obtenga renta, la renta la reinvierta y se convierta en propietario. Porque lo contrario es convertir siempre al pobre en un súbdito o en, en una persona sometida al reparto político de, de, de las rentas. Y ahí, como muy bien decía Luis, eh, la democracia o el, o el sistema de libertades termina quebrando porque tu autonomía está completamente sometida al Estado. Y a su vez el Estado está sometido a grupos que tú no puedes controlar directamente. Con lo cual, tú ya no eh, eres capaz de salir adelante en función de tu capacidad para cooperar y para ayudar y para generar riqueza a los demás. Sino que puedes salir adelante en la medida en que el político de turno y los que manejan sí, al político sí. de turno quieran que tú salgas adelante, ¿o no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que lo que acabas de decir es una eh, es una regla, desgraciadamente, en nuestros países. Y, y lo más triste es que a los que más perjudica son a los empresarios pobres. Te voy a dar algunos datos. En México, entre microempresas y pequeñas empresas, son el 90% de las empresas que existen en México. Y todas ellas están al margen de la ley. ¿Qué quiere decir que están violando alguna ley? ¿Cuál? Ni ellos saben, pero hay una ley que violan. Y en cualquier momento llegan a extorsionarlo los inspectores. ¿Quiénes son las empresas que están con la ley y que pagan todas las prestaciones que pide la ley, menos del 10% de las empresas. Entonces, las leyes están para el 10% y para extorsionar al otro 90% y no permitirles que salgan adelante. Es más, el capitalismo entre más avanza, eh, las más importantes se convierten las pequeñas empresas. Por ejemplo, si tú te vas a los años 60, 50 del siglo pasado, las empresas más importantes eran la industria siderúrgica la, la, los ferrocarriles y si había una huelga ahí pues se paraba el país actualmente la mayor parte del producto interno de los Estados Unidos proviene de los servicios de pequeños restaurantes de pequeños negocios eso es lo que hace el progreso de Estados Unidos y por qué hay tantos pequeños empresas en Estados Unidos pero eficientes porque no hay tanta reglamentación entonces en nuestros países hay muchas empresas pequeñas, pero ineficientes, al margen de la ley, que ya no crecen porque no los deja la reglamentación excesiva. Y esa reglamentación viene acompañada de corrupción. A mayor reglamentación, mayor corrupción. Entonces tenemos que la pobreza en nuestros países no se asocia con la desigualdad. No se asocia con que haya ricos productivos. Se asocia con exceso de reglamentación, exceso de leyes, exceso de cargas laborales, y exceso de impuestos esas son las causas de la pobreza y esto es lo que decimos en este libro
1: Luis, aprovechando que te tenemos aquí y como ya vamos acabando cuéntanos un poco todo esto a teoría ¿cómo la ves tú en México? a mí se me ocurren varias cosas Peña Nieto, ¿va en la buena dirección? ¿no va en la buena dirección? Mira, eh, Carlos, sí, 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 sí. Carlos Slim ¿es un empresario a imitar o es más alguien muy cercano al poder? <coughs> macroempresas como Pemex, ¿se está intentando que aquello no sea sí. un contubernio de corrupción e ineficiencia o no? no y la corrupción en general en México, siempre se ha hablado de las mordidas sí, de sí. los policías, tráficos, ¿México va en la buena dirección o no?
0: Bueno, mira hace poco la Universidad de las Américas realizó un estudio y resultó que nosotros tenemos el segundo lugar en impunidad en el mundo de todos los procesos que se llegan a hacer para funcionarios el 93% no llegan a castigar al funcionario que robó. Entonces, eso es una invitación a ser corrupto. Eh, en el caso del actual gobierno, eh, realizó, realizó reformas positivas como la energética, pero tardías. Las podía haber re, realizado antes, pero se opuso este, el PRI. Y ahora que es gobierno, gracias al PAN, pudo hacerlas. Pero ya estaba el, el, la economía quebrada. Por ejemplo, Pemex es un ejemplo. No quebró porque bajó el petróleo sino por las grandes deudas, por los grandes privilegios del sindicato, ahí los trabajadores del sindicato a los 55 años se retiraban pensionados con el 100%, eh, los contratistas con sobreprecios vendían a Pemex eh, 100 dólares, lo que valía un dólar. ¿Entiendes? Entonces, es un ejemplo de corrupción, como lo es Petrobras en Brasil, en México Pemex es un ejemplo de corrupción, nada más que en Pemex no han agarrado a nadie, y ahí en Brasil pues ya agarraron a algunos, necesitamos jueces es vergonzoso para nosotros, mexicanos, que a un gobernador corrupto lo hayan tenido que agarrar en España y no en México. ¿Por qué? Bueno, porque el señor ha cooperado mucho en las campañas eh, eh, presidenciales y todo. Y el señor, pues hasta ahora, es impune. Entonces, esos son los problemas que tenemos en México. La impunidad tan grande que existe, hay gobernadores que han saqueado los estados y no les pasa nada. Y los señores dicen: Bueno, yo ayudé a la campaña del presidente, a mí no me va a pasar nada. Entonces, esos son los problemas que generan miseria en nuestros países. México podía estar creciendo al 7%, al 8%. Pero, por ejemplo, la corrupción le cuesta más de un punto del Producto Interno Bruto. Todas las empresas estatales, ahorita Pemex, ya le bajaron la calificación a México. ¿Por qué? Pues porque el gobierno va a tener que salvar a Pemex. Y todos dicen: porque bajó el petróleo, ¿no? La, el 90, 80% de las empresas no han quebrado, sí han quebrado algunas. ¿Por qué? Porque eran muy altos los costos de extracción. Y esto es todo un rollo explicar por qué los árabes lo están haciendo para que salgan los eh, productores marginales. Tienen razón, pero en México eh, el costo es alto, las, los, se, se ha endeudado esta compañía. Entonces, <coughs> podríamos nosotros salir adelante, por ejemplo, nosotros somos los principales exportadores de automotores y de automóviles de Estados Unidos. Ya Pemex, ya no somos un país petrolero. El problema con el petróleo en México es que el gobierno vivía del petróleo. Y como tú dices, le quitaba gran parte a Pemex. No no, no eran impuestos mayores a lo que paga la EXO y todo, eran iguales. Pero, mira, yo estuve, y lo digo, tengo que decir, estuve en el Congreso y fui el presidente de la Comisión de Presupuestos. Yo repartía el presupuesto, claro, con 20 cocineros más, ¿no? Sería presuntoso decir que yo pues estaba presidente, estaba secretario de Hacienda, estaban los líderes de los partidos políticos. Pero lo que yo me di cuenta fue de que gran parte de ese dinero que iba a educación, que iba al campo y eso, se lo robaban. Y no podía yo hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque eran compromisos políticos. Por eso escribí ahí un libro en ese tiempo que se llamaba Los Vividores del Estado. Y en mis últimos años en el gobierno escribí otro que se llamaba Los Ricos del Gobierno, haciendo ver todos los negocios que se hacían en el gobierno todo lo que se robaba, y yo afirmo que si el gobierno de México reduce en cuestiones de vivienda, en cuestiones de educación, en cuestiones de hospitales, 20% del presupuesto, pero es honesto y se aplica correctamente, se darían mejores servicios educativos de todos. Entonces el problema no es más impuestos, sino es un gasto menor, pero bien aplicado. Se desperdicia un chorro de dinero. ¿Por qué? Porque no es de ellos, no les importa ahorrar. Ese es el problema de México.
1: ¿Sabes que La corrupción no es solo de las grandes élites de lo que ahora aquí se llama la casta, sino también hay plebes, como por ejemplo el Sindicato de Profesores Mexicanos, famoso. Ah, no, 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 ahí... Por lo corrupto que es y además hay una cantidad enorme. Pero, de gente ¿sabes y qué, qué? Es
0: corrupto porque el gobierno, lo, porque el PRI, correctamente, lo utilizó durante muchos años. Mira, eh, rápidamente, yo fui candidato y yo tenía candidato para un Estado y tenía yo dos o tres carritos que me ayudaban que me habían dado amigos cuando ganó el candidato del, del PRI llegó a Secretario de Educación en ese estado una gente honesta y lo primero que hizo dice hay seis mil profesores que no van a la escuela aquí ¿Qué, ¿dónde están? hasta que le dijeron quédate callado porque esos seis mil eran los que ayudaban de tiempo completo al candidato del PRI entonces ¿de dónde salían? Muchos profesores que de tiempo completo ayudaban a los candidatos primistas del sindicato de profesores. ¿De dónde salían millones de pesos para las campañas primistas del sindicato de Pemex? Hubo un asunto que se llamó el Pemex Gate, en donde se demostró que el gobierno le dio cientos de millones al sindicato y el sindicato, después de quedarse con la mitad de líder, se lo daba al partido. Entonces, están documentados una serie de corruptelas que el problema es que no hay jueces, no hay eh, instrumentos para meterlos a la cárcel. Y eso es lo que necesitamos en México, y estamos luchando por eso. Eh, ya hay menos descaro, pero todavía hay mucha impunidad, y ahí está la presunción de lo que tenían. ¿no? Entonces, eso es, esa es la base de la pobreza en México. No la desigualdad, eso es cuento. No los ricos productivos, por favor, es la corrupción, es el desgaste, es el votar el dinero y el que a muchos no les interesa, que se siga votando. Como decían, eh, mientras sea el dinero de, la, de los demás, no hay problema, ¿no? Nadie reparte su propio dinero, sino es el dinero de todos.
1: A Carlos Slim, lo ponemos como empresario de éxito de votar.
0: Sí. Carlos Slim ha sido muy criticado, pero es eh, un empresario que cuando privatizó, se privatizó Telmex, Ahora los, antes tenían que esperar dos años para que le pudieran una línea telefónica. Ahora te la ponen en 24 horas. ¿no? Dice, oye, sí es rico. Pues sí, ¿dónde estaba antes esa riqueza? No existía. Ah,
1: pero mucha gente dice que es parte ah, de su riqueza al menos por muchos contactos.
0: con. No, Google. mira, al principio no los tienes más. Le han apretado mucho. Claro que con, él ha hecho su riqueza a base de inversiones. De hecho, él cuando compró Telmex fue con más empresarios. Y ahí los invitó a invertir, les, dio, este, les garantizó una retribución al capital y ya después él fue teniendo el control. Pero como yo digo, con 100 Carlos Slims en México, terminamos con la pobreza en México. Eso es lo que necesitamos. Ahora, si le tienden la cama para un monopolio, lo hacen, pero es mucho menos monopolio Telmex, ahora que antes. Ahora pues hay Movistar, hay compañías españolas... Eh, sus directores, uno de ellos es muy buen amigo mío y pues se pelean con Carlos Slim como, como empresarios pero los monopolios que se le adjudican a Carlos Slim son mucho menos monopolios que cuando están en manos del Estado y han beneficiado a la sociedad mucho más que cuando todo está en manos del Estado, entonces yo creo que Carlos Slim, que yo lo conozco desde hace muchos años y he discutido con él en algunas cuando no era tan rico y ahora es más rico no pero no, primero es un agente y te quiero decir su despacho es más modesto que el de cualquier subsecretario vive con más modestia que, que muchos gobernadores eso también hay que ver porque el nivel de vida se mide por el, la cantidad de productos que tú consumes y es una gente que tú lo, lo, lo ves normalmente no en Nueva York vivía en un departamentito y compró una casa y la vendió pero yo sé de un contratista de Pemex que tiene un penthouse en Nueva York de 60 millones de dólares ¿de dónde lo sacó? pues, pues imagínate ¿no? entonces hay mucho capital muerto en esos millonarios que se han hecho sexenales en México decían que la presidencia de la República era el trono de oro porque todos salían millonarios. Pero ahora no tan solo salen los presidentes, salen los gobernadores, salen mucha gente de tercer nivel. O sea, ha sido un saqueo de las finanzas públicas en México.
1: Muy bien, Luis, Juan Ramón, pues muchísimas gracias y gracias a todos. Y yo creo que este ha sido un foro de libertad muy interesante. Hasta la próxima.